0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez adorando aquele que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, aquele que está vivo e que reina para todos sempre, Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você a ter um tempo de oração, mais uma vez, a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, pedir que o Espírito Santo possa trazer algo novo, poderoso, sobrenatural, que possa nos consolar, nos confrontar, nos modificar, para a honra e glória dEle, então, junte-se a nós nesse momento em oração, clamamos, Jesus, fala ao nosso coração, Deus da minha parte, não há nada que eu possa entregar a alguém que seja transformador, mas eu saio Senhor como, como semeador sai a semear, crendo que não é Ele que tem potencial, mas a semente que tem potencial, portanto Senhor, crendo que essa palavra é viva, poderosa, e que ela pode fazer transformações na alma humana. Eu te peço que tu guie Senhor, e que cada pessoa que aqui está conosco, possa ser tocado, que possa ser confrontado. Pai, nós te pedimos, perdoa aquilo que fomos, corrige aquilo que somos, dirige aquilo que seremos. E que essa palavra de hoje, Senhor, possa nos encontrar. E que sejamos convidados a sermos renovados na Tua presença. Que sejamos batizados da consciência do Evangelho. E que hoje, Senhor, o convite seja para retomar o primeiro amor, como acabamos de cantar aqui. Que Teu Espírito Santo nos direcione, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, é isso que eu Te peço. Em nome de Jesus, fala o nosso coração. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens intitulada Querida Igreja. E nós estamos expondo. Os primeiros capítulos de Apocalipse, esse livro tão precioso, tão revelador. Aliás, a palavra Apocalipse significa isso, aquele é, livro que nos traz as revelações. E hoje eu gostaria de iniciar as reflexões sobre cada uma dessas sete igrejas. E a primeira dessas igrejas é a igreja de Éfeso, portanto eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia no capítulo 2. Verso 1 em diante, nós vamos ler juntos a carta de Jesus à igreja de Éfeso. E eu quero que você acompanhe atentamente cada uma dessas palavras de Jesus àquela igreja, porque nós cremos que apesar de ser endereçada àquela igreja, é também endereçada a nós. Eu creio que há uma palavra de Deus não apenas para Éfeso, mas para a igreja Rio, para você que está aí em casa assistindo. E o texto nos diz assim, acompanha a leitura, eu passo a ler para vocês Apocalipse capítulo 2, verso 1 em diante. Que diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Que está no paraíso de Deus. Como nós vimos no capítulo 1. João está preso na ilha de Pátimos. Mas o Espírito Santo não está preso. E ele foi furtado de suas companhias, lhe tiraram os seus bens, mas não lhe tiraram a presença de Deus. E naquele momento ele recebe o próprio Jesus, que dá uma ordem específica, escreve aquilo que você ouve e vê em livro. E mande as sete igrejas da Ásia Menor. E eu quero lembrar para vocês que dentre essas sete igrejas nós temos duas delas que nós podemos considerar como igrejas fiéis, nós estamos falando de Esmirna e Filadélfia, mas temos também cinco delas que estão em perigo, e esses são perigos também pertinentes a nós, nós estamos falando de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Essas cinco igrejas estão passando por momentos delicados e Jesus vai trazer orientações a cada uma dessas igrejas. Eu preciso lembrar para você que esse lugar que nós chamamos de Ásia Menor é o que hoje seria a Turquia. Portanto, esse lugar de, que nós estamos chamando de Éfeso, agora são ruínas que nós encontramos na Turquia. E é interessante quando nós estudamos um pouco mais da geografia, e podemos perceber que um mensageiro recebendo essas cartas de João na ilha de Pátimos, chegaria primeiro a Éfeso, essa seria a primeira cidade, a mais próxima de onde João estava. É bom lembrar também que aquela era uma importante cidade, talvez a grande capital da Ásia Menor. E havia ali um porto muito importante, que garantia o fluxo intenso de pessoas de outras nações. Portanto, ter uma igreja ali, era garantir que o Evangelho se espalharia muito rapidamente. Aquela cidade possuía uma grande riqueza cultural e econômica. Havia um fluxo intenso de pessoas, levando riquezas daquele lugar e também trazendo. Em nossos dias, nós poderíamos imaginar que Éfeso seria como uma Nova York de hoje. Éfeso tinha um detalhe interessante, ela era politicamente livre. E algumas coisas preciosas naquela cultura, nós só conheceremos se estudarmos um pouco mais atentamente. Por exemplo, naquela cidade haviam jogos olímpicos. Talvez Paulo, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 8, diz ser necessário ficar um pouco mais ali, porque quando os Jogos Olímpicos começavam, mais ou menos perto da época de Pentecostes, nós tínhamos ali um grupo de pessoas, que iriam dedicadas a, esse, a participação desses Jogos, e eram possíveis pessoas que conheceriam o Evangelho. Também há um contexto religioso muito importante na cidade de Éfeso, é bom lembrar que ela era o centro de adoração a Deus Artemis, ou também chamada de Deusa Diana. O templo dela era uma das sete maravilhas do mundo. Uma das maiores forças religiosas daquele tempo estava situada naquela cidade. E as práticas religiosas se misturavam entre sincretismos e prostituição. Esse é o contexto de Éfeso, esse é o contexto também de nossa cidade, tal como nós hoje, Éfeso lutava com algumas dessas dificuldades culturais, e é interessante por exemplo, perceber como essa igreja começou, não apenas devemos olhar para a carta, mas devemos olhar para o contexto, e é bom lembrar que essa igreja começou de maneira incrível, uma das igrejas mais pujantes do Novo Testamento. Nós podemos ver o seu início ali em Atos capítulo 19 e 20. Vemos que milagres extraordinários feitos por Deus através de Paulo. Marcaram o início daquela igreja. A idolatria cultural daquela cidade foi impactada de uma maneira tão preciosa. Pela pregação de Paulo. Que as pessoas traziam seus livros de magia e queimavam em praça pública. Foi tão impactante que suscitou a ira de algumas pessoas que viviam por conta da economia da idolatria daquele lugar. Portanto, queridos irmãos, Paulo experimenta um tempo precioso com os irmãos de Éfeso. Irmãos, esse que lamentam, que choram a partida de Paulo. Paulo esteve ali por aproximadamente três anos... Imagine você o privilégio de ter em sua igreja, Paulo ministrando por três anos, e o texto nos diz que ele ministrava diariamente, todos os dias, se você fosse da igreja de Éfeso, você poderia ouvir aquilo que Paulo estava expondo, que tamanho um privilégio. Outras pessoas muito ilustres também passaram por ali, por exemplo, nós temos Timóteo, o jovem pastor que foi orientado por Paulo foi, num determinado momento, o líder daquela comunidade de Éfeso. E talvez uma das pessoas mais notáveis ali tenha sido o próprio apóstolo João. Sim, João também foi um líder daquela comunidade. E talvez essa seja uma das principais razões para que a carta chegue primeiro a Éfeso. João estava escrevendo, talvez... Primeiramente a igreja a quem ele mais conhecia, embora supervisionasse todas as igrejas da Ásia Menor. Outros nomes como os evangelistas Priscila e Áquila. E até o próprio evangelista Apolo, que conhecia muito do Antigo Testamento, embora não tivesse profundo conhecimento do batismo com o Espírito Santo. Historiadores dizem que ali havia membros ilustres, e talvez o mais especial desses é que Maria, muito provavelmente a mãe de Jesus, congregou naquela igreja. Imagina se você agora está desfrutando dessa comunidade, que já foi orientada e fundada por Paulo, que tinha Priscila e Áquila, que ouviu a eloquência de Apolo, que teve a companhia de Maria, que... Por vezes, imagino eu, dava detalhes acerca de Jesus, que nem mesmo os apóstolos sabiam, que foi orientado e pastoreado pelo próprio Timóteo, que privilégio, que igreja preciosa. Sabe, queridos irmãos, quando eu olho para as sete cartas de Jesus a essas igrejas da Ásia Menor, eu quero dizer para vocês, sem medo de errar, que essa é uma das cartas com quem mais nós nos identificamos como Igreja Rio. Nós começamos de maneira extraordinária, vimos milagres de Deus, Deus operou maravilhas entre nós. Temos uma história de pureza e de firmeza teológica, bem como essa igreja de Éfeso. Mas eu quero que você note um pouco mais, não apenas aqui temos informações preciosas sobre Éfeso, temos algumas informações preciosas sobre quem está falando à igreja que está em Éfeso. Note que aqui temos as credenciais de Jesus e Ele faz assim nas sete igrejas. Jesus se identifica de maneiras diferentes a cada uma dessas sete igrejas. E quase todas essas credenciais aparecem no capítulo 1, Jesus está reforçando quem Ele é para a sua amada noiva. E eu quero que você olhe mais uma vez o verso primeiro do capítulo 2 que diz ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Alguns teólogos dizem que esse anjo aqui pode realmente ser o líder da igreja, o representante da igreja, a pessoa responsável por aquela comunidade. Agora olhe as credenciais de Jesus, essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Em algumas versões, e eu gosto mais dessa expressão que aparece em outras versões. Estas são as palavras daquele que conserva. Aquele que conserva em sua mão direita as sete estrelas. Essa é uma palavra que não aparece no capítulo primeiro. No capítulo primeiro nós vemos Jesus dizer que tem elas em sua mão mas a palavra grega que aqui aparece é mais que apenas ter em sua mão. Eu, por exemplo, tenho em minha mão agora um celular, mas ele não está escondido completamente em minha mão. Parte dele não está em minha mão. Mas eu também tenho aqui um lenço e quando eu ponho esse lenço em minha mão e eu conservo ele em minha mão, nós não mais percebemos nenhuma sequer parte desse lenço fora das minhas mãos. O que o texto está dizendo é de que Jesus tem a igreja em suas mãos. Não há uma só parte da igreja de Jesus que está fora das mãos de Jesus. E eu não sei se você entende isso, mas isso deveria consolar o nosso coração, porque nós estamos nas mãos poderosas de Jesus. Não apenas os líderes dessa igreja, não apenas os anjos, as estrelas, mas também os sete candeeiros, que são as sete estrelas, conforme a interpretação dada no capítulo primeiro. Os pastores e as igrejas precisam lembrar que estão no controle de Deus... Aliás essa expressão mão direita quer dizer controle, quer dizer domínio completo, nós estamos sob domínio de Jesus, é dele essa igreja. Essa igreja querido irmão não é minha e nem sequer de qualquer outro líder dessa comunidade, nós temos a profunda consciência de que essa igreja é de Jesus. E mesmo os anjos, as estrelas estão nas mãos preciosas do Senhor. E nós temos essa palavra como um alerta, uma razão para estarmos cautelosos. Nós não podemos fazer com essa igreja aquilo que bem queremos. Ela é de Jesus. Por outro lado, essa é uma palavra que conforta, que consola o nosso coração. O mundo não pode fazer o que bem quer com essa igreja, porque ela é de Jesus. A igreja passava por forte perseguição. Os historiadores dizem que Dominiciano era um dos neros mais terríveis. Um imperador carrasco que vinha perseguindo terrivelmente a igreja de Jesus. Então... Jesus lembra aquela igreja quem está no controle, e não é um imperador surtado que milita contra a igreja, mas é o próprio Senhor Jesus, e é interessante perceber, queridos irmãos, que ele anda entre os, entre os sete candeeiros de ouro, e que linda expressão essa. Jesus não está parado vendo de um ângulo específico, ele está andando, ele está em movimento, ele está passeando em sua igreja. Não há nada em sua igreja que ele não possa ver. Nós temos alguns detalhes sobre a igreja de Jesus, mas Jesus tem todo o diagnóstico sobre a sua igreja. E o fato de Jesus estar andando sobre a igreja, leva ele a ter autoridade para dizer, eu sei, eu conheço. E olha só que coisa preciosa, Jesus fala para as sete igrejas, a mesma coisa, eu conheço, eu sei. Jesus não acha alguma coisa sobre sua igreja, Jesus não tem uma impressão, Jesus tem um diagnóstico, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa história, o nosso chamado, Ele sonda as nossas intenções. Olha o texto e perceba que Ele diz, conheço as tuas obras, o nosso Senhor Jesus vê, vê através dos nossos disfarces, vê as nossas pretensões, isso pode queridos irmãos ser para alguns uma ameaça, aqueles que estão confortáveis, mas é certamente um consolo, para aqueles que estão se esforçando no reino de Deus, o verniz de nossa fé formal, talvez impressione o mundo, mas não impressiona a Jesus. Nós podemos escapar do seu, não podemos escapar do seu escrutínio. Ele sabe os nossos erros e acertos. Ele conhece as nossas obras, as nossas tristezas, as dores, as angústias, os medos, os motivos. Ele é a testemunha fiel, como diz o capítulo 1, no verso 5. Ele é a testemunha fiel, Ele passeia, Ele anda nas suas igrejas. E eu vim aqui dizer para você que nesses seis anos de igreja, muitas vezes nós vimos alguns irmãos ausentes. Algumas vezes eu não estava ausente. Mas eu vim aqui afirmar com convicção de que nunca Jesus esteve ausente dessa comunidade. Ele passeia entre nós. E eu quero que você note que aqui há uma forma comum de ele escrever para as igrejas. Em todas essas igrejas ele tem o mesmo esboço. Ele começa com as suas credenciais. Depois ele continua com os elogios. Depois ele faz exortações. Depois ele faz promessas. É sempre assim com todas as igrejas, porque eu creio que é exatamente isso que nós precisamos como igreja. Queridos irmãos, nós precisamos primeiro conhecer a Jesus, as credenciais de Jesus precisam estar muito claras para nós, e quanto mais visível, mais firme estamos nele. Mas também faz-se necessário ter de Jesus o reconhecimento, ter a certeza de que Ele nos vê, que Ele conhece o nosso esforço, nós temos uma demanda ontológica de reconhecimento, todos nós de algum, de algum modo esperamos ser vistos, Jesus nos vê, e isso é o bastante, eu quero que você note, que não apenas Ele observa, as nossas virtudes não apenas tecem alguns elogios sobre a nossa igreja, mas Ele também nos confronta, Ele nos exorta, Ele põe sobre nós algumas verdades dolorosas de ouvir, para que nós possamos corrigir a nossa rota. Todos nós precisamos de pessoas que nos corrijam. Precisamos de pessoas que não tenham medo de dizer as verdades, mesmo que essas sejam duras de se ouvir. Mas Jesus sempre termina as suas cartas às igrejas, trazendo promessas, promessas. Queridos irmãos, nós precisamos de esperança. Se temos uma demanda ontológica por reconhecimento, temos uma necessidade profunda também por esperança. E nas promessas de Jesus, nós encontramos verdadeira esperança. Eu quero que você observe os elogios que Jesus faz a essa igreja que está em Éfeso. Olha só o verso 2, diz, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Meu Deus, como eu gostaria de ouvir Jesus dizer isso sobre a igreja Rio. Que coisa preciosa. Se você observar as sete cartas, você vai ver que Jesus faz elogios a essa igreja mais do que a qualquer outra igreja. Mesmo aquelas que foram achadas fiéis, não recebem tantos elogios como Éfeso. Nem mesmo Esmirna e Filadélfia, a quem Jesus não confronta, porque não encontra ali nenhum dolo, nenhum erro. Jesus vê virtudes na igreja de Éfeso. E olha só que virtudes preciosas. Primeiro, Jesus destaca o labor... E a palavra grega que aparece aqui, não é apenas trabalho, mas é um trabalho à exaustão máxima. É um serviço intenso, profundo, incansável. Essa não é uma igreja que fica sentada com uma visão consumista. Essa não é uma igreja que vem apenas aos domingos para receber uma palavra de conforto, para esperar o próximo domingo chegar. Essa é uma igreja atuante. Essa é uma igreja que Jesus vê... Se esforçando para levar o reino. Não apenas queridos irmãos, o trabalho dessa igreja anotado por Jesus, mas também a perseverança. O verbo grego que aparece aqui, é também facilmente traduzido por uma permanência em circunstâncias adversas. Poderia ser traduzido por bravura diante de desafios. Lembre que a igreja estava sendo perseguida. Lembre, queridos irmãos, que aquele povo poderia morrer, por professar a fé em Jesus. Viviam sob uma intensa tensão, não sabiam se estariam vivos para o culto do próximo domingo. Presenciavam frequentemente irmãos de sua congregação serem sequestrados, tal qual João foi. Mas eles perseveravam... Não havia naquela igreja, um senso de vitimismo. Não fizeram de Jesus um terapeuta, mas sim o seu Senhor, razão pela qual perseveravam. A conduta da igreja de Éfeso, também é ortodoxa. Se você observar o texto, continua. E não apenas o seu trabalho árduo e a sua perseverança são notados... Mas Jesus diz, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que, ele era, que eles eram impostores. Imagina que Paulo esteve por ali três anos pregando o Evangelho. Que privilégio, imagina Billy Graham. Imagina grandes homens de Deus anunciando o Evangelho. E em seguida seitas aparecem tentando desvirtuar. A palavra, falsos profetas conseguiram prosperar em muitas igrejas do primeiro século, mas nessa igreja não. Eles tinham ortodoxia, eles conseguiram expulsar os falsos profetas, eles tinham clareza das escrituras, portanto não suportaram aquilo que não era o evangelho. A nossa comunidade evangélica tem sido ludibriada por falsos mestres. Temos feito a mensagem do Evangelho ser apenas uma mensagem palatável de esperança para a prosperidade. Temos arrancado as profundezas do Evangelho para satisfazer uma plateia egoísta. Temos visto pregadores serem transformados em animadores de palco. Queridos irmãos, Éfeso tinha doutrina. Que preciosa lição nós temos. E olha só, Jesus ainda faz uma outra ressalva. E a ressalva está no verso 6. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. E que palavra forte é essa? Olha só, Jesus está dizendo, eu odeio as práticas dos Nicolaitas. Os historiadores não são unânimes. Os teólogos aqui divergem sobre que práticas seriam essas. Mas a maioria concorda. Que muito provavelmente essa era uma seita. Que foi iniciada por Nicolau. E alguns chegam a dizer que Nicolau tinha uma esposa muito bonita. E que... Ele resolveu aderir a uma espécie de teologia liberal. E o que se pensava entre os Nicolaitas era que quanto mais você pecava, mais graça Deus dava. E se Deus era tão abundante em ministrar a sua graça, então nós podemos ter total liberdade. E transformaram o que é a liberdade do Evangelho em libertinagem confundiram graça com graxa, Éfeso não suportava aquelas práticas, o que é certo é entre os teólogos, é de que aquelas práticas levavam a um tipo de libertinagem sexual, a uma imoralidade a qual Jesus odeia, o que Jesus diria para a nossa igreja? O que Jesus diria para as igrejas de hoje... Quando os membros vão aos domingos... Para o culto cantar... Santo, santo, santo é o Senhor... Mas vivem de segunda a sábado com práticas imorais... Tem crentes de hoje... Que deixariam invejosos os nicolaítas... Tem crentes de hoje que confundiram o discurso do amor, e criaram a hipergraça. Jesus está dizendo, eu odeio, a obra desses que vivem na libertinagem, eu odeio esses que não vivem em santidade, Jesus quer a santidade da sua igreja, e Jesus está dizendo, olha igreja de Éfeso, irmãos Efésios, vocês odeiam o que eu odeio, temos em semelhança isso, não suportamos a libertinagem. Que igreja preciosa. Será que Jesus diria o mesmo de nós? Será que Jesus faria os mesmos elogios ao nosso respeito? Eu gostaria de pensar que sim. Mas queridos irmãos, eu não tenho certeza sobre isso. Se eu pudesse escolher uma dessas sete igrejas, para congregar naqueles dias, certamente, eu seria iludido por essa primeira parte da carta, e escolheria, sem dúvida, a igreja de Éfeso. Mas note, que no verso 4, nós temos a falha dessa igreja. É bem verdade que ela tem virtudes, mas Jesus... Que anda entre os candeeiros de ouro. Jesus que conhece as nossas obras. Jesus que sonda as intenções de nosso coração. Diz a essa igreja. Tenho porém contra ti. Que abandonaste. Que abandonaste. Essa é uma das palavras mais fortes que Jesus usa para as igrejas em Apocalipse. Abandonaste, divorciaste, desfez os vínculos. Você se divorciou do seu primeiro amor. Quem poderia imaginar que uma comunidade tão perseverante, tão ativa, tão ortodoxa, tão santa em suas práticas, ouviria de Jesus essa terrível denúncia? Você abandonou. O seu primeiro amor. A igreja de Éfeso era leal nas perseguições sofridas. Era empenhada no seu trabalho. Prodigiosa nas suas obras. Opositora da malignidade. Queridos irmãos, eles colocaram a prova falsos profetas. Tinham fidelidade doutrinária. Mas aquela igreja tinha perdido o amor ardente por Jesus. Tinha perdido aquela paixão que consumia-os por dentro. Tinha substituído aquele impulso de amor por Jesus. Por uma espécie de frieza obediente. Por uma doutrina... Queridos irmãos, a igreja de Éfeso tinha mãos limpas, ombros fortes, mente sã, coração reto. Mas a sua alma estava à deriva. Eu sei que não é apenas a igreja de Éfeso que passa por esse problema. Nós bem sabemos... Que o livro do Apocalipse poderia ser entendido como uma grande pintura com sete grandes atos. E os símbolos são abundantes nesse lugar. E um desses símbolos abundantes é o número sete. Que não significa a perfeição como muitas pessoas pensam, mas a completude. Quando Jesus escreve as sete igrejas, Ele não está apenas se dirigindo a sete comunidades históricas que habitavam a Ásia Menor. Ele está dizendo que essa é uma mensagem para todas as igrejas. Há uma completude de igrejas que precisa ser alcançada por essa mensagem. Nós também somos Éfeso. Aquela igreja nasceu de maneira incrível. Viu uma explosão do evangelho. Mas agora escuta Jesus dizer: você não me ama mais. Como amava antes. Quando o coração esfria, estamos em perigo. Quando eu leio esse texto, queridos irmãos, eu escuto um grito. Ao ler essa carta, eu vejo que há um grito de Jesus dizendo, volta! Volta a igreja do Senhor! O que, que é primeiro amor? se você já se apaixonou um dia, sabe do que eu estou falando, uma pessoa apaixonada não consegue tirar o outro da cabeça, uma pessoa apaixonada é intensa em tudo que faz, uma pessoa apaixonada é tomada por um senso de necessidade de estar perto, O Fato é que havia um divórcio afetivo. Aquela igreja manteve os ritos. Aquela igreja fazia tudo o que fazia antes. As liturgias ainda eram as mesmas. Os ensinos ainda eram os mesmos. Mas a paixão havia se esfriado. Queridos irmãos. Imagina que um dia o seu esposo. Sua esposa. Diz para você, olha eu não te amo mais. Eu estou disposto a fazer tudo o que eu sempre fiz. Mas o meu coração já não está mais nessa relação. Você não ia se contentar com as atividades. Porque essas atividades precisam apenas traduzir o sentimento. Jesus não se impressiona com o nosso currículo religioso. Nem com os nossos atos Jesus deseja o nosso coração, a igreja que estava afetivamente divorciada do seu noivo, isso me traz algumas lições, é possível como igreja Rio, nós sermos trabalhadores, é possível nós sermos perseverantes nas lutas, é possível nós termos uma conduta admirável. É possível termos uma teologia ortodoxa. Mas não ter em nosso coração a verdadeira motivação. Infelizmente nós somos muito focados no comportamento. Mas as quedas espirituais, queridos irmãos, não começam no comportamento. Começam na consciência. Nós começamos a cair, não quando nós pecamos em atos, é quando nós deixamos o primeiro amor. Eu queria convidar você a refletir, como é que tem sido a tua caminhada com Jesus. Talvez você ainda faça as suas ofertas, quem sabe, voltando os cultos presenciais, você ainda apareça por aqui... Quem sabe você ainda põe o seu nome nas escalas de serviço. Quem sabe você ainda participe de algumas atividades específicas. Quem sabe até você ainda se engaje em algum tipo de estudo. Mas não é o suficiente. Deus quer o seu coração. Quando é que nós caímos, queridos irmãos? Caímos quando nós fazemos o divórcio da verdade e do amor. Porque se colocarmos a verdade e o amor um contra o outro, nós estaremos caindo no amor. Sabe queridos irmãos, Jesus veio cheio de graça e de verdade, de graça e de verdade. Ele não abre mão da graça amorosa, mas Ele também não abre mão da verdade, nós não podemos divorciar isso. Queremos dizer a verdade, de modo que vivamos o amor. Aquela era uma igreja que dizia a verdade, mas não tinha amor. Quando nós caímos do nosso primeiro amor, quando nós divorciamos a doutrina do Espírito Santo, tem um monte de gente que conhece as Escrituras... E porque conhece as Escrituras, não tem mais interesse em conhecer a dimensão do poder. Mas o meu Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu só creio na teologia que põe o homem de joelhos. A minha experiência no seminário, foi a experiência de alguém que viu muitas pessoas entrarem piadosas e saírem arrogantes. Só é verdadeiro o conhecimento de Deus, quando nós nos prostramos diante dEle, e esse conhecimento nos leva à piedade. Queridos irmãos, precisamos mesmo de conhecer a Deus, mas também precisamos buscar o Espírito Santo. Caímos do primeiro amor, quando nós olhamos para as pessoas... Não mais como alvos de nossa missão, mas como pessoas que nós sentimos raiva, nos aborrecemos. Quantos de nós aqui estão dividindo o mundo em duas partes? Os que pensam como você e os que pensam diferente de você. Quando na verdade... Você deveria dividir em duas partes aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que não conhecem a Cristo, e amar intensamente aqueles que ainda não conhecem, até que esses vejam Jesus em você e se, se aproximem de Cristo. Caímos do nosso primeiro amor quando nós desprezamos pessoas, quando enxergamos no outro aquilo que nos incomoda e não. Enxergamos em nós aquilo que pode consolar o outro. Quando nós trocamos a compaixão pelo desprezo, caímos do nosso primeiro amor. Olha só, essa igreja era capaz de pôr à prova os falsos profetas e convidá-los ao arrependimento. Mas eles não faziam uma autoavaliação. Eles não colocavam à prova a si mesmos. Uma igreja cai do primeiro amor, quando uma igreja chama os outros a se arrependerem, mas não se arrepende como igreja. Eu vim aqui hoje dizer, que nós precisamos como igreja Rio nos arrepender diante de Jesus. E não estou aqui dizendo que nós precisamos nos arrepender das coisas erradas que nós estamos fazendo... Nós precisamos nos arrepender das coisas certas que nós estamos fazendo, pelas razões erradas. Nós precisamos nos arrepender pela nossa negligência. Nós precisamos nos arrepender porque entramos na rotina. Nós precisamos nos arrepender porque estamos vivendo o automático da fé cristã. Nós nos acostumamos ao sagrado. Perdemos o primeiro amor. Igreja, é tempo de olhar para nós mesmos. Uma igreja cai no seu primeiro amor quando convida o outro a se arrepender, mas não se arrepende junto. Uma igreja cai no seu primeiro amor quando Jesus vira um conceito e não uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. O capítulo primeiro é fundamental para que você entenda todo o Apocalipse. É impossível entender as cartas de Jesus ao Apocalipse, se você não entender o Jesus das igrejas. O capítulo primeiro é Jesus se apresentando e dizendo, eu conheço vocês, eu ando no meio de vocês, eu sou poderoso, quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, mais nos apaixonamos por Ele. Jesus não é um conceito teológico, é um amigo. Queridos irmãos, Jesus... Não é um conjunto de verdades que nós precisamos aprender. É uma pessoa que nós precisamos conhecer. Eu fico pensando que aqui Jesus está chamando a igreja a voltar. Assim como o profeta Oséias chamava a Gomer. Aquela mulher que era sua, mas que insistia em se prostituir, que insistia em sair do seu amor, que insistia em fugir da relação, e Deus diz, Oséias vai lá e traz de volta, não desiste, esse é o amor perseverante de Jesus, convidando a igreja de Éfeso, e convidando a igreja Rio, para voltar ao primeiro amor, somos duas vezes de Jesus... Ele nos fez, mas também pagou com o seu sangue, por nossa vida. E aqui há uma exortação clara. Se você observar a exortação, você verá um convite. A igreja é convocada a observar a sua queda, e a experimentar a mudança de mente. Olha o que o texto diz... Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Mas o verso 5 tem um convite. Lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha só a ordem tríplice. Lembra-te. Lembra-te de onde caiu. Eu não sei se você lembra. Como... O seu coração estava quando você encontrou Jesus pela primeira vez. Quem sabe naquele acampamento eufórico, ainda sem muito conteúdo, mas todo totalmente entregue, a sua devoção com Jesus, era tão intensa, que você ia para todo canto falando dele, você não conseguia calar o seu coração, você estava no ônibus, alguém perguntava as horas, e você dizia dez para as três, Jesus ama você, você estava tão empolgado, que você trazia na sua face o brilho de Jesus... Você não media esforços, mas todos eles, todos eles, eram motivados por Cristo. Nós caímos do nosso primeiro amor quando nós fazemos tudo o que fazíamos antes. E mudamos a intenção do nosso coração. Não importa se você manteve a rotina. Se você perdeu a intenção de agradar a Jesus. Você caiu do seu primeiro amor. E eu queria convidar você mais uma vez cantar essa canção. Quero voltar ao primeiro amor. E fazer dessa canção a sua oração. E dizer de verdade, Jesus, eu quero retomar a minha caminhada contigo. Olhe porque o texto diz, lembre-te de onde caiu. Lembre-te de onde caiu. O segundo verbo que aqui aparece é arrependa-se, eu quero convidar a igreja a se quebrantar, quanto tempo faz que você não chora na presença de Jesus, quanto tempo faz que você não se tranca no seu quarto, que você clama de joelhos, quanto tempo faz que você não apenas fala com Jesus, mas se entrega e escuta falar. E queridos irmãos, que coisa preciosa, o texto também continua dizendo, pratique as obras que você praticava no início. Eu lembro, a minha devoção, no meu primeiro amor, me levava a orar mais. Me levava a fazer jejuns. E eu constantemente estava na presença de Jesus. E as minhas disciplinas eram intensas em buscar a Jesus. E o texto diz, pratique as obras que você praticava no início. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Lembra de onde caiu? Quando foi? Quando foi que você deixou de ter a Jesus como a tua principal motivação? Quando foi? Talvez você diga, Thomas, mas isso não é tão perigoso assim, esse não é um problema tão sério assim querido irmão, não há problema mais sério que esse, não há perigo mais terrível que esse, porque quando nós abandonamos o primeiro amor, nós nos encantamos com outras coisas, quando nós deixamos de ser apaixonados por Jesus, nós nos apaixonamos por outras coisas… E talvez seja, seja essa a razão pela qual Jesus faz aqui uma clara ameaça. Se não, se você não se arrepender, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu castiçal, o teu candeeiro. Caso não te arrependas. O que eu quero dizer para você é que Jesus diz, olha eu não quero uma igreja. Que apenas seja boa doutrinariamente ativa, no serviço, eu não quero uma igreja, que consegue manter os ritos, a rotina, eu não quero uma igreja, que viva no automático, eu prefiro fechar a igreja, a não ter uma igreja, apaixonada por mim de Jesus, portanto ele diz, eu removerei o candeeiro, o que isso quer dizer querido irmão, Jesus está dizendo que ele é capaz de fechar, essa igreja, Nenhuma outra igreja ouve essa ameaça de Jesus. A igreja de Éfeso tinha tudo menos o principal. Você consegue imaginar a reação dessa igreja quando escuta essa carta? Quando o líder dessa igreja lê essa carta perante a comunidade, você consegue imaginar? querido irmão, se você for hoje na Turquia, a única coisa que você vai encontrar, são ruínas, não há mais ali uma igreja, porque infelizmente, essa igreja não escutou a voz do Espírito, aquele que tem ouvidos ouça, e essa é a forma de Jesus dizer, você está me ouvindo, você está me ouvindo, me escuta, quem tem ouvidos, ouça, mas aquela igreja, não, escutou, não há mais igreja ali, eu espero que essa igreja riu, escute a voz de Jesus, escute o que o Espírito está falando, não culpe a pandemia pelo seu esfriamento espiritual, não culpe a ausência da comunidade, justificando a sua frieza, querido irmão, você tem a Jesus, e Ele está aí onde você está, João estava preso na ilha de Pátimos, mas ele tinha a presença do Espírito. Deus falava com ele e ele não estava frio na fé. Eu quero convidar você a voltar ao primeiro amor, a se apaixonar por Jesus novamente, a buscá-lo intensamente em oração, a chorar com Jesus na sua presença, a se quebrantar, a se arrepender, a confessar os seus pecados diante de Jesus, a não parganhar uma vida de santidade, eu vim aqui te chamar para voltar ao primeiro amor, ouça o que o Espírito diz às igrejas... Eu espero que um dia... Essa igreja escute... Que Jesus... Servos bons e fiéis... Eu oro para que não chegue o dia em que Ele... Remova... A estrela... E o candeeiro desse lugar... Mas sabe querido irmão... Jesus é a luz... E o candeeiro existe para viabilizar a luz. Mas se a igreja de Jesus perder a paixão por Jesus, não serve para iluminar na escuridão. O castiçal é, portanto, o privilégio de exibir a Cristo perante o mundo em escuridão. Mas eu também quero terminar te dizendo, há uma promessa. Há uma promessa para você. Olha só o que o texto diz... Olha só o texto, no verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos irmãos, que imagem preciosa, encare o Apocalipse como uma grande pintura em sete grandes cenas e aqui está Jesus dizendo o que um dia eu dei a Adão eu vou dar a você, você estará na minha presença, você estará no paraíso, e esse não é o paraíso do Éden, mas esse é o paraíso que está descrito em Apocalipse 22, uma cidade santa e restaurada, completamente justa, onde Jesus governa um rio, passa na rua principal da cidade, e nós temos acesso aos frutos da árvore da vida, Jesus está dizendo, ao que vencer, eu darei o paraíso. Queridos irmãos. Não é em vão o nosso esforço. Apaixone-se por Jesus. Deleite-se no Jesus. Desfruta de Jesus. Porque um dia. Você estará com Ele. No paraíso. Para todos sempre a todos sempre, plena comunhão com Deus, plena comunhão com aquele que aparecia para Adão e Eva, Ele aparecerá para nós e nós desfrutaremos do banquete, não aquele que se pode guardar no ventre, mas aquele que se esperou na alma, eu quero ver a Jesus e só guarda esse desejo, quem é apaixonado por Jesus, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor, quero convidá-lo a cantar essa canção, mas a assumir um compromisso com Jesus, eu sei queridos irmãos, que muitas pessoas nessa pandemia, esqueceram o seu primeiro amor, eu sei que muitas pessoas esfriaram na fé, eu sei que muitas pessoas pararam de ler a palavra. Eu sei que muitas pessoas pararam de buscar a pregação, eu sei que muitas pessoas já não entram mais no seu quarto, dobram os joelhos e ouvem a Deus, eu sei que muitas pessoas flexibilizaram a sua vida de santidade, eu sei que muitas pessoas barganharam os seus pecados de estimação, eu sei que muitas pessoas já não ouvem a Jesus há muito tempo, eu sei que muitas pessoas precisam de um encontro de renovo, é para você, e é também para mim, essa mensagem é para mim, porque é muito fácil vir aqui, e pregar uma mensagem, que se estuda durante a semana, difícil, é falar aquilo que Deus fala conosco, na intimidade, queridos irmãos, não tenha dúvida, de que muitos líderes também, caem no erro de falar de Jesus, sem andar com Jesus, Muitos líderes tomam Jesus como um conceito a ser ensinado E não como um amigo íntimo a ser desfrutado É tempo de voltar É tempo de se arrepender É tempo de quebrantar o nosso coração Eu quero convidar você a se humilhar da presença de Jesus Queridos irmãos a gente começa numa simplicidade gigante. Seis anos atrás, tudo o que eu queria era louvar a Jesus e pregar o nome dele. Mas aí a gente vai construindo as coisas, os ministérios vão se ampliando, e nós vamos construindo uma Babel, e percebendo que há é a possibilidade de edificar o nosso próprio nome. Jesus, salva-me disso! eu quero ser o um eterno menino que te ama, salva-me Jesus, de manter a ortodoxia fria e vazia, salva-me Jesus, de manter a rotina e não te amar, salva-me Jesus, de estar na igreja, mas não ser apaixonado pelo Jesus na igreja, salva-me Jesus, Eu quero voltar ao primeiro amor Eu não quero substituir as razões Que me fazem Ser Operoso Estar ocupado Eu quero estar ocupado Porque antes eu estou apaixonado por ti Jesus Eu quero ser como aquele menino Que há muitos anos atrás Varava a madrugada Buscando ouvir a tua voz. Eu não quero ser um profeta cego. Eu quero ser um menino que ouve a voz. Como o Samuel. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se você é uma dessas pessoas, cante conosco essa canção. Diga isso. Quero voltar ao caminho Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira